0: Rádió reggeli információs műsor.
1: Reggeli személy. A személy pedig Nagy Krisztina, jogász, médiapedagógus, az Idealapítvány egyik alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha esetleg valaki nem tudná, hogy mi az Idealapítvány, akkor azt gyorsan összefoglaljuk?
0: Az ideálapítvány 2019-ben alapítottuk, és kifejezetten azzal a célral, hogy olyan tanárképzéseket szervezzünk és fejleszünk, ami a kritikai média műveltség iskolai bevezetését segíti. A kritikai média műveltség az információ hitelességének, megbízhatóságának értékeléséhez kapcsolódó ismereteket, kompetenciát fejleszti. És ez az alapítvány egyrészt tanárképzéseket fejlesztés szervez, másrészt pedig tananyagot készít ebben a témakörben.
1: Mi azok annak, hogy, hogy nem látjuk a nemzeti alaptán tervön a kritikai mídeműveltséget, mint tantárgyat?
0: E- nagyon nehéz erre röviden válaszolni. A magyar oktatáspolitikában ez a terület már, mint maga a média oktatás, ez viszonylag korán megjelent a 2000-es évek közepén és aztán folyamatosan leépült. Tehát az a, az a fajta fejlesztés, egy tudatos fejlesztés, aminek következnie kellett volna, miután bekerült a Nemzeti alaptanterbe. A fejlesztés alatt azt értem, hogy ehhez kapcsolódó tanárképzések, illetve tananyagfejlesztés, az elindult, és aztán lényegében azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek, 2010-es években ez teljesen, Teljesen leállt. A 2012-es Nemzeti Alaptantervben még voltak olyan fejlesztések, vagy olyan újdonságok, például, hogy ez a témakör bekerült az alsó tagozat uh-huh. műveltségterületei közé. De már akkor is volt egy visszalépés abból a szempontból, hogy korábban volt egy önálló tantárgy státusza. ennek a a témakörnek, a médiaoktatásnak, már általános iskolában, 7.-8. osztályban. És ez 2012-ben megszűnt, és úgy oldotta meg a kerettantervi rendszer, hogy ezt a területet, vagy ezeket az ismereteket, amiket ezen keresztül szeretne fejleszteni az oktatás, ez beletette különböző tantárgyakba. Tehát a magyarba, a történelembe, az informatikába, Vizuális kultúrába. Ugyanakkor az nem történt meg, hogy hogyan valósuljon ez meg, ez a, ez, ez a, ez a kívánság, hogy, hogy a gyerekeket ezen a területen fejlesztjük, mert hogy nem párosult hozzá tanárképzés, illetve a tananyagfejlesztés is elmaradt. És aztán a 2020-as kerettanterv, illetve nemzeti alaptantervből, meg azok a minőségi elvárások, illetve a szemléletmód, amit a 2012-es NAT még tartalmazott, tehát hogy hogyan kell ezt Csinálni, és mik azok az elemek, amitől valóban megvalósul az iskolai környezetben ez a, ez a fejlesztés. Majd de ha érdekes, akkor mondom részleteiben, hogy ez mi volt benne a 2012-es natban is, mi került ki belőle. Tehát csak követelmények vannak benne, de nincs hozzá eszközrendszer és módszertan.
1: Látja azokát annak, vagy sejti okát annak, hogy miért építették le ezt a műfajt?
0: Én a 2012-es Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában benne voltam az alsó tagozatos ismeretek megfogalmazásánál, tehát hogy hogyan kerüljön bele a Nemzeti Alaptantervbe ez a témakör. Az egy nagyon érdekes és nagyon jó folyamat volt a vizuális kommunikáció területén, rajztanárokkal közösen raktuk össze azt, mert az alsó tagozatban jellemzően ott jelent meg ez a témakör. A 2020-asban már nem vettem részt, úgyhogy azt nem tudom, hogy ott ott mi volt a a megfontolás, hogy ezek kikerültek a szövegből. 2016-ban volt egy egy ombudsman jelentés arról, hogy mi történik a médiaoktatás címén a, a magyar iskolákban. És akkor az ombudsman azt fogalmazta meg, hogy a médiaoktatás szándéka megjelenik, de a megvalósulása az nem nem. Nem, nem történik meg a, az iskolákban. Én azt gondolom, vagy azt látom a 2020-as nat alapján, hogy most már azt se lehet mondani, hogy a szándék, mert Aha. hogy olyan ami... dolgok kerültek ki belőle, ami, ami nélkül nem, 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 nem is képzelhető el, hogy ez egyáltalán megvalós.
1: Mi hozta létre egyáltalán a kritikai a média műveltséget hogy mi Igen, tehát, hogy én felnőttem úgy, hogy, ja, hogy, hogy Kossuth rádiót hallgattam, vagy Petőfi rádiót hallgattam, Magyar Egyet, illetve Magyar Kettőt néztem, és ugyan sejtettem, hogy hazudnak benne folyamatosan, de, de nem valahogy így felnőttem, és aztán, aztán van is magamhoz való eszem. És a kollégámmal beszélgettem itt reggel, hogy ő hogyan és miképp nevelte a gyerekeibe ezt a kritikai média műveltséget, hogy a, a média műveltséggel hogyan foglalkoznak ott, és sok, akkor mond mesélte a Péter, hogy, hogy beszélgetnek arról, hogy mi, milyen tartalom, merre induljon el az ember, tehát egyfajta ilyen beszélgetés során. De akkor hogy lehet ezt mondjuk az, az oktatásba bevinni, és mi is hozta létre egyáltalán? Tehát a, az informatikai rendszerek fejlődése, a tömegkommunikációs rendszerek megjelenése, az internet, stb. stb.
0: Uh-huh. Hát igen, nagyon átalakult a médiakörnyezetünk. Maga a médiaoktatás már a 80-as években megfogalmazódott, hogy erre szükség van, mert hogy annyira jelen van az életünkben a, a média, már akkor is, a tömegmédiumokon keresztül. A jelenlegi média környezet az pedig olyan szinten van jelen az életünkben, ami egy sokkal magasabb szintű kritikai tudatosságot igényel, hiszen Megszűntek azok a bevet korábban a tömegmédiára épülő média környezetben bevet szűrési mechanizmusok, hiszen azért a sajtó valamilyen módon... Amire hivatkozott
1: mindenki a 90 es évek elejétől, tehát a BBC etikai kódexet.
0: Hát igen, igen, tehát hogy, hogy azért mégiscsak előszűrte a valamiféle etikai ö, ö, kód alapján a a tartalmat. A tartalmat. Meg, meg ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy abban a médiakörnyezetben még sokkal jobban lehetett a, a korlátokkal, a tiltásokkal, a gyerekek hozzáférését a médiakörnyezethez. Érakták
1: rá a 18-as karikát, moziban nem engedtek be.
0: Hát igen, meg hogy a 16-ost is már csak este lehetett, vagy este lehet, amikor a kicsik már nagy valószínűséggel nincsenek ott a képernyő előtt, és azzal, hogy, hogy lényegében a, a médiahasználat ö, mobillá vált, tehát hogy a mobileszközökön keresztül bárhol, ö, ha van internet hozzáférésünk, akkor hozzáférünk a tartalmakhoz. Ez a fajta korlát, ö, vagy ez a zónásítás a, a média környezetnek hogy bizonyos tartalmakhoz nem férnek hozzá a gyerekek, mert úgy van szabályozva a tér. Ez is lényegében megszűnt. Ö, és ezért már a 2000-es évek közepén megfogalmazódott az, hogy ezt nem lehet máshogy megoldani, a gyermekvédelmi célokat, csak úgy, hogyha az oktatást fejlesztjük, és a gyerekeket megpróbáljuk felkészíteni arra, hogy tudatosan használják, vagy legyen eszközrendszerük, legyenek kompetenciáik arra, hogy hogyan tudják ebben a médiakörnyezetben a tartalmakat megítélni, el el tudják dönteni azt, hogy mi az, ami jó nekik, mi az, ami nem jó nekik, tehát tulajdonképpen a média környezet átalakulása hozta azt, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és az oktatáson keresztül kell felvértezni a gyerekeket arra. Igen,
1: é- igen éppen eszembe jutott ebben a kapcsolatban, amit ön mondott, hogy, hogy az én szüleim azért komolyan vették, amikor még a Magyar televízióban az volt, hogy 14-16 vagy 18 éven fölieknek való misora, akkor azt mondták, hogy gyerek az menjen aludni, e- de és aztán most, ha megnézem a szabályozást, tehát hogy most minden kereskedelmi televízióban, minden reklám előtt lemegy az, hogy 12 éven a nem ajánlat, akkor azt gondolom, hogy, hogy valami el van rontva, és akkor egy jó szót találtam rá talán.
0: Igen, ez már a médiaszabályozás kérdése, illetve az, hogy mire használjuk a médiaszabályozást. Én is azt gondolom, hogy ez kontraproduktív. Tehát ahogy most a, 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 ez a korhatárbesorolási rendszer működik, az nem segíti azt, hogy egy, a szülő tájékozott döntést tudjon hozni arról, hogy az a tartalom az a gyereknek való-e vagy sem. pedig az egész klassifikációnak, az egész korhatárbesorolásnak az a célja, hogy a szülőt tájékoztassuk arról. Hogy, hogy az a tartalom az mennyiben felel meg a gyerek.
1: És ugye az internet tartalomszolgáltatókra is van szabályozás, tehát hogy fel kell tüntetni azt, hogy belépési kapuk kell 18 éves, vagy nem, vagy 18 éves. Elmúltam 18 éves, akkor, akkor beenged a, a, a szájtra ha nem, akkor meg a Disney channel küld, de hát a gyerek az nyilván azt mondja, hogy igen, elmúltam 18.
0: Hát igen, és azért itt jól érzékelhető az, amit az előbb mondtam, hogy Ez a korlátokra épülő rendszer az internetes környezetben már nem működik, hiszen ami, tehát itt nem a 18 évesek védelméről (gül) kell elsősorban beszélnünk, hanem az óvodások, a kisiskolások védelméről, tehát az, hogyha csak a 18-as kategória jelenik meg az egész rendszerben, akkor az, az, az messze nem szolgálja a gyerekek védelmét, de az interneten ezt nem lehet máshogy megoldani szabályozáson keresztül. Ami bejön még, az a technológiai szűrés, vagy a, hát én nem szeretem ezt a szót, hogy felügyeleti rendszerek, mert olyan nagyon hivatalosan neve van így. Tehát azok a visszaki megoldások, amiket a, 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 az iparági szereplők kínálnak, tehát a szolgáltatók, például a Google, vagy, vagy például azok, a, ide tartoznak azok a megoldások is, amelyek például a, a közösségi média platformokon a privát fiókra állítás lehetőségét Kínálják. Hmm. Tehát, hogy olyan műszaki megoldások, amelyek a, ezt a fajta korlátozást, tehát a használat korlátozását segíthetik. És például ott van a Family Link a Google világban, és hogyha a szülő beállítja a, ezt, a, ezt, a, ezt a lehetőséget, ezt az alkalmazást, akkor nagyon sok mindent lát, hogy a gyerek mit csinál az internetes térben, illetve hogy, hogy milyen tartalmakat érhet el, és, és azt a fajta jelenlétet tudja távolról biztosítani, amire szükség van ahhoz, hogy, hogy, hogy a gyerek ne érezze magát egyedül, vagy ne, ne legyen egyedül az internetes hmm. környezetben.
1: De akkor ugyanoda érünk el, hogy oké, okay, a gyerekeket is tanítani kell, de elsősorban a szülőket kell tanítani.
0: Hát igen, és ez a, a kisgyermekkori média pedagógiának egy nagyon fontos alapvetése, hogy tehát amikor mi óvodákban és is, isko- általános iskolában dolgozunk, akkor, e, akkor, e, akkor nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a szülőkkel is. Tehát a gyerekcsoportok mellett vannak szülői csoportok, és akkor megpróbáljuk e, őket érzékenyíteni arra, hogy ezzel, egyéb, egy, ezzel dolguk van, tehát hogy a szülői szerepkör ezzel kibővül, hogy az online térben, vagy a digitális környezetben is ott kell lenni a gyerek mellett. Illetve, hogy hogyan kell ott lenni a gyerek mellett, mik azok az eszközök, módszerek, ami biztosítja azt, hogy egy, egy párbeszéd alapú ö, jelenlét legyen, és egy párbeszéd alapú fejlesztés.
1: Mondj egy példát, bemegyek egy óvodába, bemenek egy óvodába, ott mit mondanak egy óvodába? <gül> Gyerekek, ne nézzetek pornót, ne nézzetek bombarecepteket, és De... ha valaki beszól nektek, akkor azt tilcsátok le.
0: Nem, hát az óvodában ö, alapvetően az történik, hogy amikor mi dolgozunk az ódában, hogy a, 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 a gyerekek média élményeinek egy feldolgozási lehetőséget adunk, tehát játékkeretet adunk a média élmények feldolgozásához. Ez szerepjáték, rajzolás, beszélgetés keretében zajló folyamat, aminek az a célja, hogy a média élmény a feldolgozáson keresztül média tapasztalatá váljon, és amire már ráépíthető a következő befogadási helyzet. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy mi közben ezt csináljuk, a gyerekek meg, megtanulják azt, hogy ez egy olyan folyamat, az a befogadás, illetve hát a, a feldolgozás, ami, ami egy párbeszédre épül, illetve arra épül, hogy megmutatom, hogy mit érzek, meg mit gondolok dolgokról. Tehát amikor szerepjáték formájában vagy rajzos formában megmutatja egy gyerek, hogy mit látott mondjuk a YouTube-on, akkor, akkor arra van lehetőség, hogy erre reflektáljon. Tehát a reflexió uh-huh. lehetőségét kínáljuk ilyen módon neki, És ezt tulajdonképpen egy munkamódszert tanítunk neki ezen keresztül, hogy hogyan tudja kifejezni azt, amit a a, a saját média élményét, és azt tanulja meg közben, hogy hogy az fontos, hogy ezt kifejezze, illetve, hogy hogy a felnőttek ezt meghallgatják, hogy fontosnak gondolják, és ezen keresztül tud az a fajta párbeszéd kialakulni, amire aztán később majd általános iskolában, az ismereteket is rá lehet húzni. Tehát, hogy onnan indulunk, ahol ő van, amiben van, vagy ahol tart az ismeretekkel, és arra építjük rá a Mondjuk azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy játéktervezési minta egy videójátékban. Már ezt általános iskola alsó tagozatában uh-huh. ezt, ezt meg lehet tanítani a gyerekeknek, de, de abból kiindulva, hogy ő mit tapasztal, amik miközben videójátékot játszik.
1: E, lehet, hogy figyelkedés, nem biztos, hogy tehát ugye médiafogyasztásra próbálnak nevelni, kultúrált médiafogyasztásra, média műveltségre, lehet, hogy inkább a médiafogyasztásról kellene lebeszélni őket, nem?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem. Nem, mert ez, ez egy, nem, nem egy életszerű cél lenne a mai médiakörnyezetben. A felnőtteket le tudná beszélni a médiahasználatról?
1: A, 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 a felnőtteknek szerintem egy időt után megjön az eszük, és akkor, akkor, hát, akkor azt mondják, hogy kihajítják a tévét az ablakon?
0: Hát a, lehet, hogy a tévét azt lehet, hogy kihajítják, de az internetet nem fogják kikapcsolni. Tehát... Szerintem arra kell megtanítani őket, hogy, hogy úgy használják a, a média környezeted, hogy tudják, hogy mire használják. Tehát azt a fajta tudatosságot kell kialakítani, hogy most én most csak bambulni akarok, és semmi más nem akarok csinálni, csak azt, hogy érzések legyenek, és ezért bekapcsolok egy, egy olyan videót, vagy egy olyan filmet, ami, ami, ami ki, ki, kiragad abból a valóságból, épp, amiben éppen vagyok. Vagy most tájékozódni akarok, mert meg tudok, meg szeretnék tudni valamit, ami engem érdekel, és akkor, akkor hogy kell ö, keresnem, más tartalmakat kell ö, fogyasztanom, illetve máshogy kell, érti, máshogy kell tudnom értékelni az adott tartalmat. Tehát, ez hogy,
1: nyilván már egy másik korosztály, ez ö, már nem az Ez,
0: ez a, a gimnazisták, uh-huh. ez már a gimnazisták, de már a felső tagozatban is ö, ezt a fajta tudatosságot, ezt lehet fejleszteni, tehát, hogy tudjam azt, hogy most miért használom az Aha. adott tartalmat.
1: Azért, mert unatkozom.
0: Azért, mert unatkozom, azért, mert rossz kedvem van, azért, mert kapcsolódni akarok valakihez, hiszen a mai médiakörnyezetben már a, a jelenlét a közösségi média felületeken az nagyon sok esetben a, a kapcsolódási igénynek a kielégítését célozza. Szóval én inkább úgy fordítanám át azt, amit mondott, hogy, hogy a mai gyerekeket ma már nem lehet megérteni a médiakörnyezetük megértése nélkül. Uh-huh. Tehát fejleszteni őket, ismeretet átadni csak úgy lehet, hogyha ha, ha látom azt, meg tudom azt, hogy miben van az a gyerek, illetve milyen médiakörnyezetben nő fel.
1: Szóval rossz most a helyzet?
0: Magyarországon igen. vagy úgy. <coughs> hát én azt látom, hogy nagyon vegyes. Tehát a 3 éves
1: gyerek, tol az anyukája a szupermarketben, igen, a gyerek ez, ott van egy mobiltelefon és van rajzfilmet, ez, vagy valami filmet igen, igen,
0: Igen, ez nem magyar sajátosság, tehát hogy ezt, ezt ugyanúgy, külföldön is ugyanezt lehet látni. Tehát ugye ez egy általános trend, hogy, hogy úgy... úgy Terjedtel a mobileszköz, hogy azzal párhuzamosan nem ö, zajlott egy olyan, hát tudatosító felvilágosító kampány, hogy egyébként ö, mi az, ami, ö, amit ez okozhat, hogyha a gyerekek nagy mennyiségben vannak kitéve. 2009-ben, amikor én a médiahatóságnál dolgoztam, ö, akkor akkor jöttek be ö, azok a tulajdonképpen egész nap elérhető tévés csatornák. Az nem, nem a Minimax, a Minimax az, az korábbi, az korábban indult. Nem, nem, ez nem a Minimax volt, hanem olyan kifejezetten a totyogóknak, tehát a mondjuk a, a fél évestől, a másfél éves, másfél, két de éves de korig. Igen, igen, abszolút, igen. Amelyek tehát úgy bújult a figurák, nem a figurák azok, Tehát olyan, olyan módon volt felépítve, hogy lekötötte a, ennek a korosztálynak a figyelmét. Uh-huh. És akkor mi a médiahatóságnál, uh, uh, Timár Jánossal dolgoztam akkor ott együtt, csináltunk egy nagy kutatást, hogy ez milyen módon éri el a, a gyerekeket Magyarországon, uh-huh. és mi a szülők tudatossága az ügyben, hogy ezzel milyen... Uh, hát milyen veszélynek teszi, vagy kockázatnak teszi ki a, a gyereket a, a szülő, mert hogy azért azt már Vannak lehetett... Teszi ki? Igen, mert hogy lehetett tudni azt már akkor, hogy voltak ilyen nagyobb, hosszú távú vizsgálatok, tehát hogy aki van éve napi két-három óra képernyőnek ennyi időskorban, annak a különböző képességei mérhetően rosszabbak voltak. De hát, hogy ezek ilyen hosszú, olyan 10-15 éves kutatások voltak, de akkor már voltak ilyen eredmények. Tehát lehet azt mondani, hogy a, a, a csecsemő korban elszenvedett ilyen típusú képernyőnek kitettség, az, az, az nagyon komolyan befolyásolja az agyfejlődését. Máshogy, máshogy fejlődik az agyunk, hogyha ha ilyen mennyiségű képernyőnek vagyunk kitéve. tehát Evolúció. E, Hát egy, egy más, 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 hogy alakul az agy fejlődése. Na, és akkor azt, azt láttuk, hogy, hogy már akkor nagy mennyiségben volt. Tehát, hogy, hogy nagy, nagy volt az a használat, ami, ami a, a gyerekeket érte. Tehát 2009-ben, hát most már lassan 15 éve uh-huh. volt ez. És akkor, és ez úgy merült fel ilyen szabályozási oldalról, hogy akkor abban az időben a Francia Média Hatóság kötelezte a kábelszolgáltatókat, mert akkor ez ugye abban az időben még egy más iparági környezetben, tehát a kábelszolgáltatókat kötelezte, ki kellett írni, hogy, hogy nem szolgálja a gyerek fejlődését az, hogyha nagy mennyiségben ilyen tartalmat fogyaszt, Hát nálunk ilyen nem volt, mert nem sikerült elérnünk, hogy valami ilyen irányú Remélem miért szabály. nem? Hát, két, én 2010-ben eljöttem a média hatóságtól.
1: Akkor nem én a felelős azért, hogy nincsen frekvenciánk. Vicceltem.
0: Nem. Ö- ehhez, ehhez, ehhez azért egy nagyon ö, ö, tudatos építkezés ö, és politikai szándék kéne.
1: Á, de... A médiahatóság az időnként annyira fura dolgokat csinált egyébként már szerintem a 20-es években is.
0: Itt nem feltétlenül a médiahatóság.
1: De úgy nyugodtan meghozhatta volna azt a határozatot, hogy ki kell írni a képernyő azt bélátást.
0: Akár, de, de el kellett volna jutni odáig, hogy fölismerje az állam, hogy ha megjelenik egy ilyen tartalom, és az tudható, hogy hogy kockázattal jár, akkor ott kezdődik, hogy el kell kezdeni kutatni, amit mi is csináltunk nagyon piciben. Tehát, hogy valóban milyen hatása van, és utána pedig meg kell nézni azt, hogy a szabályozás oldaláról mit lehet tenni annak érdekében, hogy kevésbé kevesebb gyerek legyen ennek kitéve. És akkor visszatérve a, a, a kérdésére, az, hogy a szülők erről nem tudnak, hogy, hogy, hogy ez milyen kockázattal jár, nem csak ez, hanem önmagában a, a média környezet az az egyrészt egyrészt, nem feltétlenül igaz, mert hogy a közbeszédet inkább uralja ez ez a veszélyparadigma, tehát hogy beszélünk arról, nagyon sokat beszélünk arról, hogy az internet használat milyen kockázattal jár a gyerekek életében, de a valós megoldás, tehát az, hogy mondjuk az oktatáson keresztül hogyan lehet ezt csökkenteni, ezt a kockázatot, annak a megoldása, az viszont odáig már nem jut el a gondolkodás, meg odáig már nem jut el a közbeszéd formálás. És amit még ehhez viszont nagyon fontos hozzátenni, hogy nagyon más a gyerekeknek a perspektívája a média használattal kapcsolatban. Tehát a média, a gyerekek nem ezt a alapú megközelítést Milyen. mondják, hanem, hanem ők, ők, ők az előnyöket élik meg. És, és akkor itt jön az, hogy a média oktatásnak, a mai média vagy ahogy kéne a média oktatást csinálni, nem pusztán ezt a kockázat alapú megközelítést kellene tananyagosítani,
1: hanem, is, hanem, hanem a, a
0: másik oldalt, hogy hogyan tudod te jól gyerekként jól használni ezt, tehát, hogy mi, mi az, amit, amit meg kell tanítanom neked felnőttként gyere, számodra, hogy ezt te kreatívan használt, hogy azokat a lehetőségeket, amiket a digitális technika kínál, azokat kreatív módon, építő jelleggel Használd.
1: Kullagunk most egy helyzet, vagy egy probléma után? Ha azt nézzük, hogy, hogy minden gyereknél, ott van a széles sávú internet, minden gyerek folyamatosan tud, vagy nagyon sok gyerek Magyarországon folyamatosan tud médiát fogyasztani, és a médiafogyasztás, ez gyakorlatilag a, a közösségi e, megjelenésüknek is a része.
0: E... Én úgy fogalmaznék, hogy, hogy nem, is, nem is csak, nem, nem Magyarországon nem kullogunk, hanem egyszerűen nem is veszük tudomásra ja.
1: azt. Hogy, ja, ja, nincs probléma, hogy... akkor, akkor nem kell utána kullogni.
0: De én nem ezt mondom, hanem, hanem, hanem azt, hogy ami például a finneknél történt, és tudom, hogy mindig a finnek kell igen, igen, elő, igen, de, igen, de, 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 de de ha ők letettek valamit ezen a területen az asztalra,
1: akkor... Mit csináltak a finnek? A finnek azt csinálták,
0: hogy hogy 2012 és 16 között egy általános nagy oktatási reformot alakítottak ki, és ennek részeként fogalmaztak meg egy egy általános... a teljes lakosságot elérő euh, média műveltség policy-t, vagy tehát hogy egy mm. ilyen stratégiát, és aminek a, a fókusa az, hogy egyrészt a közoktatásban hogyan tud ez megjelenni, és nagyon szervesen kapcsolódott az egész oktatási rendszer átalakításához, hogy ott hol van a helye a média oktatásnak. Ez az egyik. A másik, hogy euh, úgy csinálták ezt, hogy nem csak a az oktatás és a kulturpolitika volt benne, hanem ennél egy sokkal szélesebb összefogás vagy együttműködésre építették a médiaoktatás beemelését az oktatási, vagy a megfelelő beemelését az oktatási környezetben. Tehát, hogy egyrészt van egy csúcsszerve a médiaoktatásnak ott, ami azt jelenti, hogy van egy olyan állami szervezet, aki csak azzal foglalkozik, hogy a média oktatás az hogyan tud, illetve a média média műveltség fejlesztése hogyan tud valóban megvalósulni az oktatásban, illetve a felnőtteket is hogyan lehet fejleszteni ezen a területen. Tehát van egy ilyen hatóság. Ez egyébként máshol nem nagyon van Európában, nem is mondanám, hogy hatóság, mert nem hatósági jogkörökkel van felvértezve, hanem hanem, inkább forrásokkal. Tehát, hogy a kutatás fejlesztésben vesz részt, tananyagot gyárt, koordinál, mert hogy nagyon sokféle szereplője van ennek a fejlesztésnek. Tehát van egy ilyen nevesített valaki, aki ezzel foglalkozik. Ahogy mondtam, több szereplő, tehát benne van az igazságügyi minisztérium, a technológiai vagy telekommunikációs területtel foglalkozó minisztérium, a oktatási miniszterelnöki iroda, tehát, hogy mármint az egész gondolkodásban. Ö, és amit, amit ö, ö, ők elértek ezen a területen, azt gondolom, hogy, hogy ö, ö, jól jó irányt mutat.
1: Igen, de az a kérdés, hogy jól hangzik, jól látszik, Igen. de hogy milyen hatása van? A...
0: Igen, a, most az elmúlt időszakban nagyon kiemelt témává vált az, hogy mennyire egy társadalom mennyire tud ellenállni a manipulációnak, illetve a, a, mondjuk az álhírekkel szemben mennyire felvértezett, és ezen a területen a finnek, illetve az északi, nem csak a finnek, az északi országok azok nagyon komoly eredményeket, vagy, vagy azt lehet látni, hogy ezeknek a listáknak a, te, a tetején, az elején szerepelnek. Tehát az, a, ezeknek a társadalmaknak az ellenálló képessége, a, ami a, a manipuláció, a dezinformációval szembeni ellenálló képessége sokkal nagyobb. Ez az egyik.
1: Magyarországon sem ennyire, zárój ebbe ezt, csak én teszem hozzá.
0: É, és, ami, és ehhez kapcsolódik az is, amit a finnek nagyon hangsúlyosan megjelenítenek ebben a a policyben, hogy hogy ezt a területet, tehát a média műveltség területét az állampolgári kompetenciához kapcsolják. Tehát, és azt gondolom, hogy ez a szemléletmódot jól tükrözi, hogy tulajdonképpen a demokrácia minőségéhez kapcsolódó fejlesztés vagy mutató az, hogy a média műveltség az hogyan intézményesül.
1: Hogyan lehet a, a fiatalokban, gyerekekben, középiskolásokban, felső tagozatosokban az álhírekkel szembeni védekezést belenevelni, vagy megtanítani nekik?
0: Amit mi kitaláltunk, illetve amit mi fejlesztettünk, az a, az a tananyag, az, az különböző, világban megjelenő, vagy máshol ö, alkalmazott megoldásoknak egy ilyen magyar környezetre adaptált ö, verziója.
1: Hogyan védek ez a zájére, ennek kapcsolatban a Kossuth Rádiót, az M-Egyetésre. Nem, nem,
0: nem, nem. nem. Ö, ez egy olyan ö, program, aminek ö, tulajdonképpen, el, tehát az elméleti kerete az négy pillérre épül. Ö, egyrészt van benne egy nagyon erős attitűdfejlesztés, tehát a hírfogyasztás vagy az információfogyasztás attitűdjét próbáljuk fejleszteni, alakítani. Tehát például itt jelenik meg az, hogy a a több forrásból való tájékozódás igényét Hú,
1: ezt nyilván ki. nagyon nehéz el, hát egy, egy Nagyon kell, egy, nagyon egy, egy nehéz mert, eltenni, mert, ez mert ez neki a Facebook valamelyik, ha megosztod valami hülyeséget, és aztán terjed, mint a...
0: Igen, de hogy, de hogy ezt, ez, ennek az igényét kell kialakítani, hogy értse azt, hogy miért fontos ebben a média környezetben, amiben élünk, az, hogy több forrásból tájékozódjunk. A Mi ehhez... mondunk
1: neki, hogy miért fontos?
0: Nem, tehát hogy ez, ez, jó, ez azért jó kérdés, mert nem ezt mondjuk, hogy, hogy miért, miért fontos, hanem megkérdezzük, hogy szerinted miért fontos. <gül> és, és akkor abból kialakul egy olyan beszélgetés, persze konkrét helyzetekben, amikor egy konkrét példához tudja kapcsolni, hogy itt most miért volt fontos, hogy ezt megnézzük egy másik forrásból, és akkor egy osztály az összerakja, hogy miért fontos. Uh-huh. Tehát nem én mondom meg, hogy miért fontos, hanem összerakjuk ja, ja, ja. közösen, és ha valamit nem mondanak, akkor persze kiegészítjük, de mindig nagyon konkrét az, amit megbeszélünk, és azon keresztül tudjuk ezt. Ezért is mondtam ezt, egy formálás. Tehát, hogy el kell érni azt, hogy erőfeszítést tegyen abba később hogy, hogy több forrásból tájékozódjon, mert a több forrásból való tájékozódás az bizony nagyon sokszor feszültséget kelt az emberben.
1: Hát meg. Összezavar,
0: igen, igen. igen, igen, igen,
1: igen, igen. Hát a saját igazammal, hát a saját barátaim véleményét, a közösségem álláspontját kérdőjelezhetem. Igen, meg. tehát hogy ezt
0: el kell tudni viselni.
1: Nehogy már a brüsszeli szankciók ne tegyék tönkre Magyarországot.
0: De ugyanakkor meg mégiscsak fontos az, hogy az ember megpróbáljon így ebben az információs környezetben létezni, hogy hogy ez az alapállása, hogy azért meg kell hallgatni minden, minden releváns oldalt, vagy véleményt.
1: A pajzs nevű fejlesztésről, ami most került ki az ideára, én az Urban Legends-en futottam bele tegnap este, és aztán én is említett, hogy ez egy friss alkalmazás.
0: Igen, igen, ezt most a héten publikáltuk, vagy jelent meg a, a honlapon. Ez egy olyan applikáció, ami a gyerekek, 13-15 éves korosztálynak szántuk, megnézzük, hogy mennyire alkalmas arra, de azt reméljük, hogy igen. És az a célja, hogy a gyanús információ felismerését segítse. Úgy kell elképzelni, hogy, hogy úgy néz ki, mint egy hírfolyam, tehát mint hogy a közösségi média felületén járna az ember, és akkor öt kategóriában kell, vagy öt kategóriában fejleszt, hogy a gyanús jeleket meg, meg lehessen állapítani, vagy, vagy felismerni, és olyan, mint egy videójáték tulajdonképpen, vagy mint egy ilyen <tos> játék, hogy ugyanúgy van benne jutalmazás.
1: De a jutalmazás az pont a videójátik egyik legnagyobb veszélye tehát, hogy az alakít függőséget ki a gyerekben. Hát attól függ, hogy
0: milyen, milyen jutalmazási technikát alkalmazunk, ez nem véletlenszerű jutalmazási technika, amit ebben, a, ebben az alkalmazásban, tehát a pajzsban, tehát a jutalmazásról is nagyon sokféle, vagy az egy külön, beszélgetés témája lehetne, hogy a videójátékokkal mit lehet, vagy a videojátékok fejlesztése, nem, a videojátékokkal kapcsolatos média műveltségfejlesztés, az, az ott mit lehet elérni, vagy mi az, ami a cél, hogy elérjük. Visszatérve a pajzsra, tehát öt kategória, és jönnek a... a hírfolyamban hír a, a tartalmak, és akkor el kell dönteni, hogy ez most gyanús vagy nem gyanús. És úgy oldottuk meg a, a, a fejlesztést ebben, hogy egy csett folyamban ö, ö, tesszük hozzá az ismeretet. Tehát, hogy az adott kategória, mit tudom én például a képmanipuláció, tehát a digitális manipuláció, és akkor az egyes elemek, hogy miért gyanús ez, az egy chat formában van, játékos formában, vagy egy ilyen fogyasztható formában elmondva a gyerekeknek. Tehát, hogy ez egy olyan játék, fejlesztő játék, ami abban a környezetben zajlik, amiben a gyerekek egyébként otthonosan mozognak, az nagyon érdekes volt, hogy hogyan próbáltuk megtudni azt, hogy ma Magyarországon ennek a korosztálynak mi jön be az információs buborékjába. Mert hogy nagyon más lát a TikTokon és az Instagramon egy 13-15 éves, mint én. Nekem is van persze, mert hogy kell köszönöm, látni, nem, nem hogy mi történik, de nagyon más látok. Az egész applikációfejlesztést azzal kezdtük, hogy egy, egy angol kutatás alapján avatárokat hoztunk létre. Tehát megnéztük, ennek, ennek nagyon jól le volt írva a kutatás módszertana ennek, ennek az angol kutatásnak, és, és ezeket az avatárokat megtanítottuk az algoritmust, a TikTok és az, az Instagram algoritmust arra, hogy úgy kezeljen minket ezekkel az állprofilokkal lényegében, de inkább azt mondom, hogy avatár. Szóval az avatárokat, tehát úgy viselkedtek ezek, a, ezek az avatárok, mintha 13-15 évesek lennénk, és, és akkor megtanítottuk őket arra, hogy az algoritmust, hogy úgy kezelje, és megnéztük azt több hónapon keresztül, hogy, hogy mi volt, mi jön be, és abból válogattunk. Tehát így építettük föl magát a, a tartalmát ennek, a, ennek az applikációnak, hogy bele kellett néznünk abba, az, abba a buborékba, amiben a gyerekek ma vannak.
1: Ha a, a úgy, azt gondolnák, hogy gyerekeiket szeretnék ezzel megismertetni, akkor az Idealapítványnál kell megkeresni a pajzsot, vagy...?
0: Igen, az az Idealapítvány.hu, és van hozzá egy tanári útmutató hm. is, mert hogy mi ezt megint csak a tanárok felé célozzuk elsősorban, És úgy alakítottuk ki ezt a felületet, ezt az applikációt, hogy egy tanári regisztráció után a tanárok kvázi osztálytermet hozhatnak létre, és kiadhatják ezt a feladatot. És utána pedig a feldolgozást segítő, hát nem óravázlatot, de útmutatót. Is készítettünk a tanároknak. Tehát, hogyha a gyerekek ezt megcsinálják, akkor utána hogyan lehet ezt osztálytermi körülmények között feldolgozni, ezt az élményt, ami a gyerekeknek ebből jön.
1: Az a nagyon nagy baj, hogy nagyjából száz kérdés maradt bennem, még egyáltalán az, hogy, hogy, hogy mennyire nyitottak erre a tanárok, mennyire fontos ez a tanárok számára, lehet-e kritikus média műveltsége, tantárgy a jelenlegi oktatás keretei között. És ezekre most nem lesz idő, hogy megválaszolja. <gül> nagyon sajnálom fogok keresni egy másik alkalmat, hogy, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen Nagy Krisztina Jogász, média pedagógusnak, az alapítvány egyik alapítójának, hogy rendelkezésünk rá állt ebben a szűkre szabott időben köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Bohus Péter, Turi Lui és Zsidai Péter. A szerkesztő ugye Korpás Krisztina volt, én Pánikás Tűcs voltam, tudják jól, give peace a chance, Putyén rohagy meg, b Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állandóan. szívesen hallgatnánk még, de, de nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden nem csak ennek... Egyiknek semmi elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!